0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас дела идут хорошо и все у вас получается. А если что-то не получается, то вы все равно в нормальном состоянии и двигаетесь к тому, чтобы получилось. А может быть, от чего-то и нужно и отказаться. Вот. А значит, смотрите, мы с вами что делаем-то сейчас? Мы с вами смотрим книгу, идеи из книги берем. Ну, смотрим так, взвешиваем. Книга называется «Девять ложных утверждений о работе». Книга светская. Но мы, как люди церковные, мы пытаемся понять, есть ли там что-то, что и мы можем, чему мы можем научиться, и что-то применить, что-то посмотреть. Ну, стимул для мышления – это всегда хорошо. Вот мы уже посмотрели 6 ложных утверждений. Вот сегодня седьмое и восьмое. Вот в этом эпизоде два рассмотрим. Седьмое и восьмое – и на следующем эпизоде девятое ложное утверждение. И вот седьмое ложное утверждение звучит так. У людей есть потенциал. Что? Почему это ложное утверждение? И давайте-ка посмотрим, что здесь авторы нам пытаются рассказать, (смех) согласимся ли мы с этим, вот, потому что я-то верю, что у людей всегда есть потенциал, но они пишут, смотрите, прям пишут вот так жестко. ну, я Я же предупреждал вас, что эта книга немножечко как бы сенсационная, они такие, э... ну, утверждения делают, ну, может быть, это стиль такой, ну, давайте, давайте покопаемся, что они имеют в виду. Они пишут, неверно думать, что у людей есть потенциал. Вместо этого, правда заключается в том, что у людей есть динамика. Окей, mm, okay. давайте посмотрим, о чем идет речь. Они говорят, что значит, потенциал не заставляет людей расти. Не заставляет. Вот. Если вы знаете, что у вас есть потенциал к чему-то, это вас особо и не мотивируют. А что вас мотивирует и что у вас есть? Они говорят, что как и во многих рассмотренных нами ранее практиках, присвоение потенциального рейтинга сотрудникам является результатом очень хороших и необходимых намерений. Ваша компания, вот подумайте о том, где вы работаете, это машина максимизации. Она хочет максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы. Поэтому она максимально заинтересована в том, чтобы точно определить, в кого и как инвестировать. Вот. И э, они пишут, что, как и все ложные утверждения, о которых мы говорили до сих пор, ложное утверждение о том, что людей нужно оценивать по потенциалу, является продуктом стремления организации к контролю. К контролю. И вот они говорят, ну, смотрите, я вам прямо зачитаю абзац. Не существует такого понятия, как наличие потенциала. То есть существует, но это ничего не значит. Вернее, не значит ничего, кроме того, что вы являетесь человеком. Сказать, что у вас есть потенциал, означает, что у вас есть способность учиться, расти и становиться лучше, как и у любого другого человека. Вот, Вот это я прочитал, и я соглашусь с этим, что потому что у каждого человека есть потенциал, потому что каждый человек – это человек, и у него есть возможность развиваться. Поэтому вот они здесь и сделали упор в этой главе и говорят, что это ложное утверждение, что у людей есть потенциал. Хотя мы понимаем, что у людей есть потенциал, но это ничего не значит. Ну, В том смысле, что это означает, что человек может развиваться и потенциал есть у всех, поэтому ну то что есть у всех это ну и сказать что у человека есть потенциал, то есть это, это ну, никакой, никакой информации для нас не несет, потому что потенциал есть у всех. Но смотрите, о чем идет речь. Вот здесь уже кажется вот это интересным. Когда вы думаете про динамику и когда вы разговариваете с членом команды о траектории его динамики, то есть куда он двигается, куда он растет, куда он идет, вы помогаете понять этому человеку, где он находится в данный момент времени и какие пути возможны дальше. То есть мы не совсем говорим о потенциале, а мы говорим о том, где, как человек, где он сейчас и куда он направляется. Вот это лучше, чем просто э, покопаться в том, э, что называется, потенциал. Вот такая главка. Я на ней не буду долго задерживаться. И следующую э, посмотрим. Ложь номер восемь, ложное утверждение номер восемь. Баланс или равновесие между работой и жизнью имеет самое большое значение. Ой... Вот тоже опять, опять что-то такое необычное, но мы слышали это тысячи раз, что нужно привести в равновесие, нужно уравновесить жизнь и работу, жизнь и работу. Авторы говорят, что, ну и некоторые люди говорят, это самое важное, вот это равновесие, вот этот баланс установить, правильное соотношение работы и жизнью. Но автор, и, и авторы говорят, что это ложное утверждение, что это самое важное, что самое большое значение имеет баланс между работой и жизнью. И они говорят, э, вы вообще, ну, кто-нибудь вообще в этом мире находил баланс, находил равновесие? Мужчина, женщина, студент, старик, богатый, нищий человек. Кто-нибудь вообще может сказать в этом мире, что я я Вошел ли я, обнаружил состояние равновесия. У меня все уравновешено. Это какое-то прямо необычное (свят) утверждение, необычное состояние. Если такие люди имеются, то мы с ними еще не встречались. И вот почему баланс приносит больше вреда, чем пользы. Баланс в любом случае является недостижимой целью, потому что он требует от нас стремления к кратковременному застою в мире, который постоянно меняется. Вот да, да, если все уравновесить, ну, знаете, как вот я, мне э, образ в голову идет, где какой-то жанглер, да, или есть такие люди, они вот какие-то у них такие палочки есть, они там перышка где-то гирька и они такие сложные конструкции выстраивают одна палочка на кончике другой палочки перпендикулярно лежит, там еще перпендикулярно палочки туда камушек положил все. И вот такая конструкция, возле которой нельзя дышать, потому что вздохнешь или чуть ногой шевельнешь и там все развалится. Вот это баланс равновесие. И жизнь мы точно знаем, что не такая. Я знаю, мою жизнь так, как и вашу, ее трясет. Ну, земля дрожит, вихре проносятся, и перья летят во все стороны. Тут ну вот как. И это интересная такая мысль, что Баланс является недостижимой целью, потому что он требует от нас стремления к кратковременному застою в мире, который постоянно меняется. И вот авторы пишут нам, предположим, что нам когда-нибудь удастся привести все свои вещи, Ну, все все наши дела, все наши э, увлечения, все, чем мы заняты, все наши ответственности, и мы привели их в полный баланс. Но мы точно знаем, что этот баланс разрушится, что мы снова вернемся к его восстановлению. И вот дают такую фразу тоже, может, хлесткая фраза: баланс, как идеал, стирает нашу человечность, суть того, кем каждый из нас стремится быть, и заменяет его сизифовой стратегией выживания. Ну, то есть, все это зря стратегия выживания, сизифов, труд. то есть, Катишь, катишь, камень. В городу, в гору он срывается и скатывается вниз. И ты опять его пытаешься втаскивать на вершину горы. Ну, такая хлесткая. Мне надо подумать над этой фразой. Баланс, как идеал, стирает нашу человечность. Согласны ли вы с этим, нет? Вот это стремление все уравновесить, все привести в порядок, в, в покой. Я-то вижу, что больше есть сезоны. Вот в моей жизни есть сезоны, когда я чем-то более увлечен, чем. э, ну, чем в другие какие-то сезоны. да? В какой-то сезон мое здоровье требует большего внимания. И в какой-то сезон работа требует большего внимания. В какой-то сезон хозяйство требует больше внимания. Э, Так ли это у вас, что в разные сезоны, разные какие-то сферы они громче кричат и требуют своего внимания. Потому что жизнь, она очень многосторонняя. И вот какая-то сторона в какой-то момент говорит, «Эй, хозяин, обрати на меня внимание». И ты туда какой-то перекос делаешь. И это не означает, что это плохой перекос. Но вот у меня вот так. Раз там наладил, например, и дальше обращаешь внимание на другие сферы, двигаешься, там что-то еще да? А как, оно же... Ну, машина сломалась, например, вот тебе перекосило все в эту сторону, что тебе надо заниматься ремонтом машины, то на что раньше ты, э, ну когда машина работает, например, э, ну все в порядке вообще, вообще, ну ты просто сел в нее утром, съездил под своим делам, вечером вернулся с работы, оставил ее, следующее утро опять сел, поехал, ты там масло не проверяешь, бензин заправляешь, все. Вот ездит, ездит, а потом вдруг раз она сломалась, и все. Если предыдущие дни ты ни минутки не тратил на то, чтобы заниматься своей машиной, то вот у тебя часы уходят, а порой дни, а порой недели. У одного моего товарища, он там Авария случилась, и пока разбирательства там шли, несколько месяцев это заняло, и вот жизнь перекосилась. Все, нету баланса, нету равновесия. Вот. Но, значит, что делать да, даль, дальше нам? Значит, работа может быть тяжелой, и жизнь тоже может быть тяжелой. Слишком много и того тяжелого, и того тяжелого, и слишком часто это и жизнь тяжела, и работа тяжела. Если сбалансировать все не является выходом, что тогда нам делать? И авторы говорят, нам необходим новый образ мышления, новый образ мышления и о работе, и о жизни. И говорят, вспомните самого успешного человека, которого вы знаете. Не обязательно с точки зрения денег, да? Может быть с точки зрения, ну вот командный он игрок, да, он вносит хороший вклад в работе, там в служении в команде, человек продуктивный, творческий, жизнестойкий, такой, ну, как бы единый со своей работой. И, скорее всего, когда вы думаете об этом человеке, вы думаете, что ему повезло. И наверняка вы спрашиваете себя, как он нашел эту роль, как он нашел эту работу, как он нашел эту жизнь. Мне хотелось бы найти то, что подойдет мне, так же, как и этому человеку подходит его работа. И авторы говорят: нам, вы остановились на неправильном глаголе. Этот человек не случайно наткнулся на свою работу, уже сформировавшуюся, уже ждущую его, ну, знаете, идеальная работа, вот эту, просто на нее пришел и все стало идеально. И авторы говорят: вместо этого он Ну, книга на английском языке написана: тут буквально говорится, что вместо этого он сделал себе такое место работы, он взялся за обычную работу со стандартными должностными описаниями, и затем в рамках этой работы он серьезно отнесся к своим должностным обязанностям, и постепенно, с течением времени, он превратил все лучшее, что было в его работе, в большую часть своей нынешней работы. Может быть, не полностью, но определенная большую часть, пока это не стало проявлением того, кем он является сейчас. Он корректировал и корректировал свою роль до тех пор, пока во всех, важных аспектах эта роль не стала напоминать его самого, то есть до тех пор, пока она не стала его самовыражением. Вот, то есть прийти на какое-то место работы, служения и там день за днем формировать его, делать его таким, что оно становится вашим самовыражением. Оно хорошая, хорошая мысль, хорошая, да. И авторы говорят, вы ведь хотите найти любовь в том, что делаете. И правда заключается в том, что любовь к работе важнее, чем стремление к балансу между работой и жизнью. То есть, ну, как бы, чтобы вам нравилось то, что вы делали, делаете. Это хорошо. И задают вопрос. Вот, э, ну, кидают нам такие размышления, которых нам стоит подумать. Стоит ли работать по 15 часов в сутки? Стоит ли заводить троих детей до 30 лет? Стоит ли вам брать 6 недель отпуска в году или всего лишь одну? Стоит ли вам бросить работу, заняться серфингом? Либо отправиться в поездку на машине? Все это выбор, который можете сделать только вы. И единственный способ сделать это мудро – это Верить в то, что вот ваша жизнь, она придаст вам сил, если вы добьетесь того, чего хотите. Но и автор говорит, но обращайте внимание на свои эмоциональные реакции, на события, действия и обязанности, которыми вы решили наполнить свою жизнь. То есть когда вы думаете про баланс между работой и жизнью, и вы на что-то тратите вашу жизнь, и что-то происходит у вас на работе, Авторы советуют, прислушивайтесь к себе. Ну То то ли это, чем вы хотите наполнять вашу жизнь? Потому что решение «Я за вами». И наполняйте вашу жизнь тем, что вы чувствуете, является правильным, является полезным для вас, и как-то дарить радость другим людям, и вам от этого хорошо. Ну, так-то вот баланс между работой и жизнью, и... Мы рассмотрели сегодня, что просто привести все в равновесие – это что-то такое нереальное. И мы посмотрели сегодня на то, что не совсем на потенциал нужно обращать внимание, потому что потенциал есть у всех, а нужно смотреть, где я сейчас и какая динамика моего развития вообще есть, какие варианты есть моего роста, моего движения, моего продвижения. И вот когда смотришь на это, вроде как бы становишься более реалистом, не фантазером, не человеком, который живет по каким-то клише и по каким-то шаблонам, а вот все-таки прислушивается к тому, что происходит, к самому себе, ну и старается вот делать выбор в, в ту сторону, в которую он чувствует будет самым плодотворным в его жизни. Ну вот такой эпизод. На следующем эпизоде мы с вами посмотрим по поводу лидерства. Это будет ложное утверждение номер девять. И будем за, завершать э, эту книгу. Все, о, ну, хорошие мысли такие, поразмышляйте об этом. Потенциал и баланс. Потенциал и баланс. Что, что вы сейчас, на что больше всего вы чувствуете, ваша жизнь прямо кричит. Где-то какие-то сферы, какие-то грани вашей жизни кричат. Эй, хозяин, обрати на меня внимание. Здесь не так. Здесь самая критичная ситуация. Может быть, это взаимоотношения, может быть, это финансы, может быть, это служение, может быть, это что-то еще. И ну, сделайте крен в эту сторону для того, чтобы восстанавливать вот эту сферу, эту грань, которая вот кричит сейчас вам, просит вашего внимания как хозяина. Все, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.